0: E aí pessoal, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 1679 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Márcio Ribeiro Dantas falando de Paris, mas natural de Natal, e hoje, dia 26, no calendário Decátria, e quinta-feira, dia 16 de junho de 2022, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre como o aprendizado de Enxame, ou Swarm Learning, pode nos ajudar a criar modelos inteligentes na área de saúde, respeitando a privacidade dos pacientes. Toca a vinheta, Então, antes de qualquer coisa, eu vou dar uma base para vocês entenderem como que funciona, como a gente treina esses modelos, certo? O que, que eles são de fato? para, então, mostrar alguns problemas, certo? E trazer essa, essa questão do aprendizado de enxame como solução. O que acontece? Bom, vamos pensar aqui num, num exemplo bem simples, certo? De altura e, e peso das pessoas. Então, você pode pensar num, num plano cartesiano, né? X e Y. Você tem esses valores, são vários pontos, né? Num, 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 num gráfico de, de, de espalhamento, né? Com, com os pontos espalhados. E o que acontece é que com esses pontinhos... Alguém pode tentar, com um lápis, tentar desenhar, né? Sair ligando esses pontos. Às vezes, você fazendo uma reta, você consegue passar por boa parte desses pontos. Às vezes, não é uma reta, é um desenho mais curvilhinho, digamos assim, né? Mas, no final das contas, você quer criar uma função matemática, certo? uma equação, que ela vai permitir que você, com outros valores, identifique onde eles estariam nesse gráfico. Então, o objetivo é você conseguir criar equações matemáticas que lhe ajudem a responder perguntas. E é evidente que para você criar essas equações que vão parecer né, com, com o modo como esses dados se relacionam, você precisa dos dados. Mas uma vez você tendo obtido essa função, você não precisa mais dos dados. Você já tem a equação. Então, por exemplo, a gente sabe que geralmente a altura e peso andam lado a lado. Pessoas muito altas costumam pesar mais do que pessoas muito baixas. Então a gente já sabe que é uma função que ela é crescente, né? ao menos em algumas partes. Na média, né? a predição geralmente faz em termos de população. Então, na hora que eu consigo essa equação, eu já não preciso mais dos dados. O que acontece, geralmente, é que não só por grandes quantidades de dados, mas também por, pela complexidade, número de variáveis, geralmente os computadores comuns que a gente tem, eles não têm a capacidade computacional, certo? De conseguir encontrar funções e é, equações matemáticas que vão se ajustar bem aos nossos dados. Então, o que acontece geralmente é que esses dados sejam coletados em onde for, eles são enviados para terceiros, certo? Sejam empresas ou também instituições públicas, né? cientistas, eles recebem esses dados e aí eles vão tentar analisar esses dados e utilizar algoritmos de inteligência artificial para tentar identificar, criar esse modelo que eu estou falando, né? Encontrar essas equações com tais parâmetros para conseguir se ajustar a esses dados. O problema é que você está na prática cedendo dados que tem várias informações pessoais, de pacientes, aqui o assunto é saúde, mas poderia ser em qualquer área. São dados que tem toda uma questão de privacidade e por muito tempo não havia muito o que fazer. Ou você cedia esses dados ou... Ou você não tinha esses dados analisados, certo? E aí tem uma, uma técnica de aprendizado que chama de aprendizado de enxame, que a ideia é você localmente tentar encontrar esses modelos, certo? geralmente o que aconteceria? Você teria um grande quantidade de dados em um hospital A, um hospital B teriam mais dados ainda, um hospital C mais dados ainda, um hospital D mais dados, cada um um pouquinho de dados, mas juntando todos esses conjuntos de dados, eu teria uma quantidade grande o suficiente para conseguir utilizar técnicas te mais modernas de inteligência artificial, certo? O que acontece é, com a, o aprendizagem por enxame, cada local ele pode tentar criar o seu modelo, localmente, sem precisar ceder esses dados com ninguém. Só que... Se fosse só isso, já poderíamos fazer há muito tempo. Esses modelos, geralmente, eles não vão ser tão bons, porque são poucos dados, porque tem um viés de seleção, às vezes um hospital tem pacientes mais velhos, outro hospital tem pacientes mais jovens, então acaba que cada hospital pode ter um, uma subpopulação uma diferente de outro. E também podem ter outras questões de menos poder computacional, enfim... Esses modelos isolados, eles serão ruins. E aí como é que funciona a ideia da oportunidade de enxame? Esses grupos que tentaram ajustar modelos localmente compartilham os modelos, compartilham as equações. Então, quem receber isso aí, como eu expliquei há pouco, né, como é que a gente chega nessas equações, nesses modelos, ninguém vai receber dado. Eles vão receber as equações. E aí, a ideia é que um grupo central, digamos assim, vai receber essas equações e vai tentar encontrar o melhor entre elas, combiná-las para conseguir algo um pouco melhor. Uma vez sendo obtido esse modelo um pouco melhor, esse novo modelo, ele é Enviado para cada um dos grupos para eles testarem se de fato esse modelo novo ele está com uma melhor taxa de, de precisão, de acurácia, do que for, se está conseguindo fazer melhores predições com os dados locais daqueles lugares. E mais uma vez esses locais irão tentar retreinar esse modelo, não do zero, mas a partir de onde ele foi até onde ele chegou, melhorar, envia novamente para a central que vai combiná-los. E isso vai ocorrer até que pare de ocorrer melhoras e de fato um modelo bom tenha sido obtido. Então essa é a ideia. Com isso, você consegue criar modelos inteligentes, você consegue ter boas taxas de predições, idealmente, né? Teoricamente falando. E ao mesmo tempo você tem a privacidade dos pacientes preservadas, Porque os dados mantêm-se nos hospitais onde os dados foram coletados. Ninguém compartilha dado com ninguém. O que se compartilha apenas é o modelo. Se compartilha apenas o quê? São as equações que foram obtidas em cada lugar, lugar, entendeu? Então, por exemplo, vamos pensar em algo bem básico, o IMC, o índice de massa corpórea, né? é uma equação que tem uma variável de altura e uma variável de peso. E a gente sabe qual é a equação do IMC, mas imagine que um grupo encontrou uma equação um pouquinho diferente da outra. Eles mandariam apenas essa equação. O central iria avaliar cada uma, retornar um pouquinho melhor até que eles encontrassem, certo? Então, um time de pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, estudou o uso de aprendizado de enxame no contexto de saúde em câncer, certo? Eles treinaram modelos em dados de três grupos de pacientes: um na Irlanda do Norte, um na Alemanha e um nos Estados Unidos. Esses modelos foram testados posteriormente em dois grandes conjuntos. Cidades de, de imagens médicas, certo? Que não tinham sido utilizadas para o treino. E eles conseguiram taxas de predição. É, buscando em é, imagem que eles buscavam a presença de subtipos de câncer. Uh... Tecidos, né, com subtipos diferentes de câncer. Então, o doutor Cator, que é quem liderou o estudo publicado na revista Nature Medicine, ele falou que, baseado em dados de mais de 5 mil pacientes, foi possível criar modelos com aprendizado de enxame capazes de predizer alterações genéticas que eram clinicamente relevantes a partir de imagens de tecidos de tumores no cólon. O Dr. Quick, que é um outro autor do estudo, mencionou acreditar que aprendizado de, de enxame é capaz de criar modelos para qualquer tipo de tarefa envolvendo imagens, reforçando o avanço que isso pode trazer com relação relação ao compartilhamento de dados uh, pessoais né a partir de centros de tratamento com tratamento com terceiros né, esse compartilhamento de dados Então isso é um avanço muito grande porque primeiro em grandes questões de de inteligência artificial. A gente se sente meio que refém, porque não tem grandes poderes computacionais, né grandes infraestruturas, e ao mesmo tempo, você mesmo que alguém possa oferecer isso, seja uma universidade ou uma empresa, às vezes você não pode compartilhar por questão de privacidade. Mas agora, podendo compartilhar os modelos e eles ainda conseguirem ser melhorados, você consegue resolver esse grande problema que estava acontecendo. Né? Então, por aí é só, pessoal. Lembrando que esse podcast ele só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do Sycaste, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br